0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din abrupta absolutist. Din absoluta ABC-bok i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. tillbakalutad i den gröna fåtöljen. Och jag tänkte precis hur ska jag sätta igång? Hur ska jag hur ska jag börja så att det inte känns som business as usual? Hur börjar jag ett avsnitt? <laughs> Eller egentligen. Jag vet ju precis hur jag skulle börja ett avsnitt om jag ville bryta mot alla typer av eh, no normer inom som när med Henrik världen. då skulle jag ju börja med typ någon jätte eh, vet du störande påträngande jingel några tuffa gitarrriff kanske när jag tar ifrån tårna och typ säger välkomna med väldigt stark röst. Och det går ju inte. Så det blir liksom som vanligt att jag börjar Sota mig in i det här utifrån var jag befinner mig just för tillfället. Jag hoppas du må bra och somna. Jag hoppas att du har en bra dag, kväll, natt, morgon. Ett av mina mest uttalade, alltså för mig själv uttalade mål när jag satte igång med det här arbetet 2018 var att jag ville att jag och somna jag och lyssnaren skulle få en gemensam värld. En värld som jag delar med lyssnaren. En värld som på sikt byggs upp. Där inte bara jag är upphovsperson till den, utan även lyssnaren då. Då hette lyssnaren inte somna. Du hette inte somna där i början. Du hade ett annat namn som jag inte riktigt kommer ihåg. Jag har ju nyligen lyssnat igenom gamla avsnitt och en del av dem är ju fullträffar, men många är ju också ganska tuffsiga, liksom, o oslipade. <laughs> det är ganska hemskt att höra faktiskt. Men jag vet att många som lyssnar är fans av en del gamla avsnitt, så jag ska inte jag ska inte döma. Långt ovanför mig just nu så susar det ett flygplan hör inte du. Men jag bor ju under en, en flygled. Det är, inte, det är inte så hemskt som det låter. Vi har Det är långt upp till flygplanet. Men de flyger ju för landning över stan här. Precis rakt ovanför. Eller mitt emellan vårt hus och grannhuset. Om man skulle dra ett rakt sträck från marken upp till flygplanet. Det flyger... Nu har det ju bara att komma igång igen, men när pandemin var som intensivast så flög det inga flygplan här och det var ju en otroligt intressant upplevelse med tanke på att jag och Nina då min fru vi har ju då ända sedan vi flyttade ihop har vi då oavsiktligt valt att bosätta oss precis under där flygplan flyger. Vår första lägenhet och vår andra lägenhet låg på Södermalm. Och precis ovanför oss så flög det flygplan. <laughs> Inför landning, de land skulle in och landa då. Alltså det är inte så att det ligger en flygplats på söder, så det var liksom inte som att de var jättenära. Men tillräckligt för att de skulle höras liksom. Sen bodde vi också längs med ringvägen, eh, precis i höjd med södersjukhuset. Så det var ganska mycket trafik där, och ambulanser och sånt. Eh, och eh, jag pratade telefon med min mamma och ute på gatan. Och jag, det kom en ambulans och jag sa vänta vi måste pausa för det, nu kommer en ambulans igen sa jag och så, så fick jag det låta som att det var något då, dumt och något dåligt eftersom samtalet var tvungen att avstanna. Och då sa hon så här: "Nu ska du inte vara sån, nu ska du tänka på att eh, ambulansen finns där av en anledning. Det är bra att det finns ambulanser <laughs> och att den personen som är i ambulansen kanske känner Säg, ganska ganska nöjd med att det finns en ambulans som kan ta hand om dens situation. Ända sedan dess har jag bestämt mig för att inte känna mig störd av sirener, sy, syr, och inte sirener heller. Och inte syror heller, vare sig sjuksyror eller nunnor, som ju kallas systrar då, om du, om du inte visste det. Jag praoade som liten på ett nunnekloster. <laughs> det, är så, det är faktiskt sant. Jag är ju inte religiös idag. Men när jag var när jag var liten så konverterade min mamma och pappa till katol katolicismen. Så jag är liksom uppvuxen i, i katolska kyrkan. Jag hade en... Jag var korgoss och allt sånt där. Och... Eh, jag vet inte om jag har kanske berättat det här förut, men jag, jag pråade då. Alltså när jag gick i högstadiet så praoade jag på ett nunnekloster. Det är roligt med tanke på att man skulle ju praua där man... <laughs> alltså det, på ett sätt det är inte klokt egentligen hur ogängse jag var som tonåring. Jag dansade squaredans med min mormor. Jag... Eh... Jag var udda och äljest på många andra sätt. Min mormor och jag var danspar danspar. Liksom. Och när jag skulle praua så gjorde jag det på ett nunnekloster. Idén är ju då att man ska ju praua på ett ställe där man, för att ta reda på hur det är att vara, inte vet jag, någonting man kanske sen ska kunna komma och jobba med. Mina chanser att bli nunna är ju förhållandevis låga. <laughs> och var kanske ännu lägre då, 1988, när jag då... Inträdde för en veckastjänst, veckastjänstgöring på Bigittagården gården utanför Falun. Mm. Men det var en jätterolig vecka. Lärorik. De har ju äh, äh, gästhem också där. Man kunde ju bo där. Så det var ju många äldre... Så får jag säga så här bara skjuta från höften utifrån mina erfarenheter utan att ha några siffror. Det stora klientellet som bodde på det här gästhemmet var... Eh, gamla eh, vita intellektuella människor som nyligen konverterat. Det var min, eh, det är min känsla. Det var en väldigt intellektuell miljö. Många doktorer och professorer och sånt som gick omkring i tystnad och eh, kontemplerade livet. Det var en väldigt sobervärdig värdig atmosfär eh, som skar av lite grann mot eh, de. Eh, mot eh, systrarnas eh, sinsemellan eh, vad kallar man det för, jargong och eh, atmosfär. Det var inte en intellektuell bas av nunnor där. Eh, det var en väldigt eh, nästan lite folklig <laughs> för att uttrycka sig så. Det var, den var jag tror att de eh, systrarna själva, det var många som hade kommit, alltså inom i kyrkan så flyttas ju liksom lite hur som helst då. Så det var många som var dit flyttade från, från Indien och jag vill säga Bangladesh. Jag vet inte. Det var många från den delen av världen som inte kunde någon svenska och som var väldigt unga, alltså 18-19 år. Och det var de var väldigt glada och skrattade och sjöng och skojade med varandra på, på vis som jag inte förstod då, eftersom jag, de talade ut språk som jag inte kunde. De älskade också barn, de älskade mig med mitt blonda hår de ville rufsa i det och, och peta i det och klappa på det. och var väldigt fascinerade och tyckte jag var underbar, en kerub, en, en glimrande liten varelse. Det hade ju sina sidor såklart när man var mindre det där. Uh, och jag var ju då 14 när jag, när jag uh, praoade där. Uh, jag tyckte ju att de här systrarna var tanter. <laughs> Vilket ju de, de flesta av dem inte var. Det fanns ju några tanter men jag tyckte att de flesta var riktigt gamla. Uh, det var de ju inte då. De var typ 4-5 år äldre än jag. Men det fattar ju inte jag. Jag, jag tror att jag valde att få praua på Nunneklostret för att eh, jag tänkte att det skulle bli en a walk in the park. Eftersom jag hade varit där så mycket med mina föräldrar och jag kände dem. Och, eh, men då hade jag ju varit där som gäst. Ätit där, varit på läger där. Jätteroliga läger. Konfirmationsläget var skitkul där. Jag, jag, Det var väl mest för att jag fick träffa andra ungdomar. Jag, jag, jag fick ju aldrig träffa några andra än de få som jag hängde med i min lilla by. Så det var ju kul. Bland annat träffade jag en, en kille där som hade basker på sig. Han var från Stockholm och var där med genom om självskrivet askol. Han hade en militärbasker på sig. Och det här var mellan åtta och nian. Och jag tyckte det var så coolt. Så när jag kom hem så sa jag åt min mamma, jag vill också ha en basker. Och då gick hon till typ H&M, eller motsvarande då. Och köpte en, en, en sån där tantbasker, en brun. Och eh, den tyckte jag, jag såg ingen skillnad på den och den här eh, röda baskarna, baskern som han hade på sig. Det var ju sådana fylld med emblem och medaljer på sig. Han, han hade ju en ty annan typ av eh, undertext på sin basker. Men jag, jag var jätteglad över den. För jag hade det svårt i högstadiet. Och jag tänkte att jag skulle utveckla en egen stil som jag skulle som skulle visa att jag var jag. Och då blev basken en viktig del av den. Så det kom från Birgitta-gården, Basker-inspirationen. Om basken skrev jag sedan en hel pjäs som heter Henrik tunt som handlar om när jag vände mobbningen mot bättre, ljusare tider. Det skedde ju i nian. Det var i det året 1990 som jag så att säga, vände på min situation. Och även om det var svårt och hemskt så är ju fortfarande basken en, en symbol för kamp och egenvärde. Vilket jag älskar. Och eh, där, Så det föddes ju då på gården där i, utanför Falun. Men det var ju i alla fall mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Eh, för att det var ganska hårt jobb att driva ett hotell. <laughs> Big surprise. <laughs> Det var bädda... Jag tror inte man bäddade sängarna, nej. För det skötte de själva, de som bodde där. Det var ingen hel pension eller vad det kallas. Men det var ett väldigt slitande i köket. Och det var ju dukande utan dess like. Och det var ju också ett kloster, så det hände ju grejer hela tiden där. Religiösa saker. Präster som kom och, och mässor som skulle hållas. Och jag vet inte om du har varit på en mässa någon gång som, men det är ju... För att uttrycka sig frankt, väldigt mycket jobb då med olika prylar. Det är liksom kalkar och valkar och balkar och sånt som ska läggas i olika högar. Och man ska flytta dem fram och tillbaka och det är rökelse som ska upp och ner. Och det är fram och tillbaka och det är små förgyllda klockor som man ska ringa i. Och det är rökelsekar och det är små albor och balbor och salbor och salvor. Och nattvarder och partvarder och sånt man ska lägga överallt och flytta runt. Och allt det här ska korgossen göra då. Eh, eller i mitt fall då, förekommande, då den som så att säga både var kolgåse och skulle liksom bära fram en massa eh, grejer innan mässan. Då. Så jag hade skit mycket att göra. Men eftersom jag var 14 år så använde jag också mycket av tiden åt att eh, smita från jobbet. Och då fanns det en jättespännande, stor, stor park runt Birgitagården. Eh, som en stor skog. Fast det var ju väldigt ordnat då, med stora tallar, majestätiska tallar invid en sjö, vars namn kan vara Runn kanske. Eller, ja, jag vet inte vad den heter sjön faktiskt. Men jag gick omkring där i alla fall och tittade ut och kände mig ensam såklart, som jag gjorde så mycket i tonåren. gick runt ensam och grubblade över livet och framtiden. Och mina drömmar, mina vilda, vilda drömmar om vad jag ville bli. Och de var så intensiva så man kunde ta på dem. Och jag hade ju ingenting att fly in i. Och innan du nu rusar iväg och, och skriker att så är det. Henrik Stål sätter huvudet på spiken när han säger att eh, telefoner och skärmar och sånt som ungdomar idag flyr in i. Eh, det är av Så vill jag bara påpeka att det tycker jag ju inte då. Jag tycker, det, jag tycker tvärtom. Därför att för mig, om jag hade haft en skärm, eller rättare sagt om jag hade haft de kreativa verktyg som den här skärmen erbjuder. Och om jag hade haft den sociala outlet som sociala medier och ett öppet eh, digitalt landskap innebär. Så skulle jag inte ha varit ensam och olycklig där. Man kan säga att jag gjorde det bästa av min situation. Så kan man säga. Och att jag hade nog varit bekänt av ett facebook och i alla fall så gick jag runt där och hittade på pjäser och sånt. Och mitt i parken så stod står jag vet inte en grotta. En sån här jag vet inte från vilket land det kommer men det är sån här kristallgrottor. det är så otroligt kitschigt alltså. men, men jag tyckte det var läckert då. Det är sån här det är, sån grott, det är som en grotta fast insidan är typ kristall. Oh, slipade kristaller. Liksom. Rosa. Som jag minns det. Och de... de det är som en explosion. Liksom. Och i där stod då en liten Madonna-staty. Alltså inte artisten då, Utan Guds mor stod där och såg, såg from ut. Och där brukade jag sitta ibland. Och där brukade jag också sitta någon, någon, någon 75-årig doktor. Och, och titta eh, från vänt <laughs> förlåt, jag ska inte vara elak jag menar inte så alltså jag, jag, jag tycker att det här var en fin tid och en fin plats jag har inga negativa erfarenheter av detta nu så det här är inte kritik jag, jag bara, ibland kan jag se det liksom utifrån och jag, det blir så tydligt att, att det, det finns ju någonting från vänt i det här att man har en inkomst, man har en karriär, man har en utbildning och man sitter i den här lite skyddade världen, liksom, oasen, och kontemplerar lidande och, och elände. Det finns ju någonting ganska frånvänt faktiskt, även om det, jag säger inte att det är fel att göra så. Tvärtom tror jag väl att det är väl egentligen det enda vettiga man kan göra när så många av oss lever i en värld som är precis den som jag beskriver där oas, en tryggare plats om man jämför menar jag eh, det, det alltså jag, jag eh, vi har haft andra århundraden liksom, där kanske lyxen att sitta och kontemplera vid en oa, i en oas och sen gå in och äta en serverad lunch som några nunnor har gjort i ordning åt den, för att man har betalt för det eh, kanske inte är eh, alla förunnat i samma mån som det är idag. Liksom. Jag menar inte just det här med nunnorna. Det kan ju vara en finlands båt också. Det kan ju vara vad som helst. Men ja. I alla fall. Jag menar inte nu innan... du om det. Ibland får jag arga brev från människor som tycker att jag pratar illa om kyrkan. Jag, jag, menar inte, jag menar inte något illa. Som sagt, jag är själv uppvuxen där. Och har en... En fin, jag hade en fin uppväxt i kyrkans hängn. Och varje gång jag kommer hem till mina föräldrar så går jag med dem i kyrkan. och eh, så. Det är bara det att jag själv har gått en annan väg sen. Och jag säger inte att någonting är rätt eller fel. Men eh, det är i alla fall roligt att tänka tillbaka på det att jag praoade på ett nunnekloster. Det är ju som att... Eh, inte, jag, jag fick också ta hand om deras tvätt. Eh, det minns jag var fruktansvärt tråkigt. Eh, alltså nunnornas egen tvätt. Eh, för det var ingen tvätt åt gästerna. De var inte där så länge liksom, att det tvättades åt dem. Men däremot var det ju många nunnor och det var mycket tvätt. Och eh, Men vet du, som, vet du vad jag tycker är? var så otroligt exotiskt och spännande? Framförallt som liten då när jag... Jag var ju tio år när mina föräldrar konverterade. Eh, lika gammal som min dotter är idag. Huh. Då, det som var så spännande då var ju deras, dok, deras kläder. Deras, vad kallar man det för? Kaftaner. Det här var Birgittas systrar. Så de hade grå kläder och svarta dok. Och en liten vit och röd törnkrona på huvudet av typen som en prästkrage liksom, fast den hade fem fyra röda prickar på, på kronan liksom som skulle motsvara då törnekronan eh, Jesus törnekrona och eh, den var alltså materialet i de här kläderna var liksom gjort av eh, jag vet inte vad det var gjort av men det var i alla fall en otrolig Alltså konsistensen När, man, när de kramade de här hundarna Eller när man gick förbi dem De hade svorsade förbi i de där kläderna Och de här, det där tyget sträckte emot den Så var det liksom eh, mjukt Men ändå eh, eh, Vad säger man Det hade struktur Det var inte myskläder Det var ju verkligen en uniform Och det var ju exotiskt Oerhört exotiskt eh, För ett barn Och en av systrarna hette Syster Birgitta. De tog ju namn från olika helgon då. Och hon hette Syster Begitta. Hon var från Italien. Och hon envisades med och karmar för Erik. För, hon, för, hon, för hon, jag tror inte att hon riktigt kunde uttala Henrik. Hon sa Erik, Erik. Och jag blev så irriterad alltså. Så jag blev så kränkt <laughs> av den här, jag, jag kunde väl ha gett henne en, en liten, vad säger man, inkubationstid. Men nej, jag var mycket otålig <laughs> över att hon inte eh, förstod att jag heter Henrik, att det är skillnad där. Eh, och eh, hon höll i undervisningen i kyrkan också, så jag fick ju höra det här Erik hela tiden. Och eh, jag vågade heller inte säga åt henne. Att jag, att jag inte hette Erik utan jag var tyst. Men det där var ganska laddat. Jag kände ju att jag ville bli kallad. Call me by my name liksom. Och att det kändes som respektlöst liksom. Och också kanske att det på något sätt hade någon typ av sist, den yttersta dagen implikationer att om jag så att säga var registrerad under fel sorts namn. Via syster Brigitte, då. Så, så skulle jag. Eh, inte väl jag. Det skulle bli någon no fnurra på tråden sen inför pärleporten. <laughs> Att Sankt -E Pers skulle stå där och säga typ. Jaha, Erik. Erik Ståhl. Nej, det var min farfar, säger jag. heter Henrik. Jaha, okej. Okay. Då måste det ha blivit något fel här, säger Sankt -E Pers. Så bara han tittar då i sin dator. och det var väl någon gammal sån Commodore 64 som han, som han hade där då, på den tiden som jag föreställde mig då. Alltså en speldator. Han satt typ att lite sån han spelar sån det första Metal Gear Solid spelet. Medan han väntar på att vi ska komma vid det. som ja. Och jag då säger jag så här men jag heter Henrik. Ja då kollar han då så slår han så på de här. Den här grön, svarta skärmen. Alltså grön, grön grafik mot en svart bakgrund. Och så tittar han då. Nej, här, nej, jag hittar ingen Henrik här. Erik Ståhl. Nej, det är min farfar. Uh, han, han är varit död länge. Jag heter Henrik. För, då, för det här, vid det här tillfället minns jag inte det här fadäsen med syster Birgitta. Det som också, det som också gör det ännu mer komplicerat syster Birgitta blev sen moder Birgitta. Hon blev alltså hon blev alltså abedissa på det klostret Birgitta-gården. Hon blev alltså boss. Bosnan, Bosnan, um, Så att hon hade säkert extra mycket att säga till om ovan där. <laughs> Just det. Jag hon kom upp då före med där. Och så sa hon så här så sa typ här du, vilka kommer du då? Vilka har du liksom undervisat och så där som vill du skriva upp några på gästlistan? Och då säger hon så här, ja det fanns ju några där och det är en jättemysig pojke, jättefin liten pojke som jag hade undervisning på 80-talet. Han var så snäll, han sa aldrig någonting. Han bara skrev upp vad jag sa och lyssnade. Han var så lydig och from och log och sjöng så fint i kyrkan. Honom ville jag skriva upp. Ja, det låter som en fin kille, säger Sankt-Eper. Vad heter han? <laughs> förlåt Erik säger, säger hon då för hon har ju inte blivit tillrättavisad av mig va? och då skriver han ju upp Erik och det är det här som ligger till grund sen för att när jag står där då och inte kommer in och så går det förbi folk jag känner, tjena säger jag släpper in dem, liksom. tjena de kramas de verkar känna varandra liksom. tjena, det är någon kändis liksom. det är typ Ja, jag ska inte säga några namn för det blir ju otrevliga implikationer men jag drog jag drog, jag drog, jag drog eh, outtalade referenser till min desperata tid som eh, hängande på Stureplan när man, eh, när man stod utanför spybar och eh, den här handen där fadde, vakten stod på ett litet elskåp och pekade vilka som fick komma in och då kom alltid typ Jan Johansson Och då kramades de alltid så där. Hej, hej gubben, välkommen in. Det var alltid så, de var alltid så vänner liksom. Och själv var man ju aldrig på krambas med fadde utan man var ju i mån av eh, propert beteende så blev man insläppt. är lite den känslan. Utan jämförelser i övrigt. alltså Fadde var ju inte Sankt och Och eh, så vidare. Så jag men då, då ska det folk gå förbi och säga: alltså Jag känner ju de som går in. Ja, men jag är ledsen. Men, men, men det står Erik Stål här. Ja, men. Erik Ståhl är min farfar. Han, han är redan där inne. Ja, och då får de ropa in då. Då kommer min farfar ut. Och det är problemet då att jag har ju bara träffat min farfar en gång. För han tyckte inte om barn, sa han själv i alla fall. Och då. då när jag träffade honom, då var jag ut kanske 10, 8, 10 år. Och eh, vårt enda möte var egentligen att han sa, det enda jag minns var att han sa att han, han inte tyckte om barn. Och, eh, förlåt mig somna, men vilken otroligt märklig sak att säga när man träffar sina barnbarn. Alltså, det kan man väl säga, inte vet jag, till kompisar eller någonting sådär. och det, jag menar vissa tycker inte om barn och det, det har ju bevisats eftersom han också avsade sig kontakt med min pappa i möjligaste mån när min pappa var liten men det där att sitta och säga det med sitt barn och sina, jag tror vi var fyra barn då fyra barnbarn det är ju otroligt märkligt sen minns jag att mina föräldrar hade uppmuntrat mig att berätta för min farfar att jag spelade fiol för min farfar var spelman då han spelade ju alla, alla instrument som fanns och då sa jag farfar jag måste berätta som sagt jag har, aldrig, jag har bara träffat honom en gång innan då när jag var bebis, men då, det var ingen liksom, det finns någon bild det enda så det var första gången jag var med Janbelanger som jag träffade honom och då säger farfar farfar jaha jag säger han. han var i någon harang om någonting då sa jag, jag spelar fiol. Och då sa han, ja det var bra. Men se till att lära dig något som du kan tjäna pengar på också. Som gitarr eller piano. Och det var hans råd till mig. Och sen minns jag också att han gav min lillebror eller lilla syster en liten plastbil som låg och skräpade i hans egen bil. Typ någon sån här prydnad. Och... I den övermåttliga glädjen. För vi fick inte så mycket grejer när jag var liten. Det var, eh, det var någon grej. Någon ideologisk grej att man inte skulle få för mycket saker. Och, eh, så vi blev ju liksom helt. blev blev som tokiga vargar varje gång vi fick någonting av plast. Och då blev min syster eller min bror, vem det nu var som fick den där lilla bilen, jätteglad. Och då var det som att min farfar blev nervös över den här glädjen. Och då sa han: Säg inget till din pappa. Så jag vet inte, varför, varför, han inte skulle, varför man inte skulle säga någonting. Ja, det är mycket märkliga minnen. Men då kommer han ut i alla fall, för de ropar i på honom då, Erik stål Då kommer han ut. Känner du igen den här mannen? För jag är ju gammal då, liksom. Får man ju hoppas då. Och då säger bror Erik, som han och säger han, Uh, nej, det där vet jag inte vem det är, för han, har ju, han kände ju aldrig mig han har ju inte träffat mig, han vet ingenting han träffade en pojke när han var tio år, när jag när den pojken var tio år och uh, det kan ju inte rimligen finnas kvar några minnesbilder av ett flyktigt möte av någon som är hans barnbarn, uh, för jag menar, det är ju hur många år sedan som helst då och då säger Brorik aldrig sett honom i hela mitt liv är det okej okay om jag går tillbaka in och spelar spelar på min gamla sketna plastoriel som jag lämnar i arv till mitt barnbarn som eh, jag ljög för alla och sa var värd hur mycket pengar som helst när det i själva verket bara var en eh, ytterst modern eh, eh, el, en el en synt, en, en synt som köpt i någon vanlig butik i Skaraborg 1979. Jag, jag, jag har minnen av att han sa att det var en ham, Hammondorgel. Jag har också minnen av att han, han sa att han hade en fiol som eh, skulle göra vår familj rik. En Stradivarius var det. Jättedyr. Eh, och där var vi naturligtvis sugna på då när, eh, när han eh, av, av, avvek från livsstigen på 90-talet. Och eh, då blev vi just nyfikna på den här telefonen, eller på den här fiolen. Och eftersom pappa var enda barnet så, så var vi ju där då i hans dödsbord och eh, jag minns att det var väldigt spännande. Han hade ett antikvariat också. En, som praktiskt taget bara var en barack med en massa böcker i. Och då plockade, fick jag ta vad jag ville av böckerna där. Och det minns jag som en herdestund. Det var fantastiskt. Så kom jag hem då med bland annat bokversionen av filmmanuset till Gremlings, som jag minns att jag slök med en 15 15-åringsentusiasm. Men då fick vi också hem den där fiolen då, som var en Stradivarius. Alltså Stradivarius kan man få då mer än nio kronor för på en auktion. Det är världens dyraste fiol, fioltillverkare. Och jag fick först, eftersom jag spelade fjol så fick jag ju använda den och spela med. Men jag spelade ju allt mindre och i takt med att högstadiet ler mot sitt slut så tröttnade jag ju helt på att spela fjol och bestämde mig för att skita i det. Och då tyckte mina föräldrar att vi kan väl sälja den här då, så vi blir rika. Och då tog min pappa den till någon typ av person som visste något om fioler Och då sa den, den personen att det här, det här är en vanlig, vanlig bruksfjol. Den är, ju, den är inte värd tusen kronor ens. <laughs> och så tack för den, farfar. Ja, jag vet att jag har pratat med min farfar förut i den här podcasten. Men jag kan tycka lite grann, farfar, att det, det var vad fånigt av det att hålla på och ljuga sådär. Du, ha, du, hade, du hade säkert ett jätteintressant liv. Varför skulle du hålla på Förställa dig sådär. Som om det skulle göra det sant. Liksom. Det fattar du inte att vi skulle förstå. När, du, när vi väl sen fick den här fejolen. Att du hade lurats. Och för vad liksom? Vad har du fått ut för det? Den, den där... Ja, det, det är mycket som jag är ledsen över. Vad gäller min morfar och min farfar. Ja, för att min morfar har jag aldrig träffat. Och min farfar. Fick jag träffa en gång. Det är den, den, den där känslan av de där två männen som ändå är nära släkt med mig. Som jag inte kände. De finns inte i mig. På samma sätt som min mormor finns i mig. Och i viss mån också min farmor, även om jag var väldigt liten när hon dog. Men jag var ju bara sex år då. Eller sju kanske. Men, men mormor jag var ju jag var ju över 30 när hon dog eller runt 30 så det, det kan jag känna ja en, en sorg över då att de inte, att de här männen inte Morfar var ju sjuk han var ju alkoholist men men farfar, jag vet vad fan var det, vad var det, för, fel på, vad var det för fel på honom egentligen? Han, han var helt nykter. Det var en eh, sån absolutist eh, kultur i den sidan av släkten. Jag tror att det är för att det var någon eh, tror jag min farmors pappa som eh, hade, had, var var sjuk då och eh, hade avskräckt resten av familjen. Det, fanns en, det där rör vi inte attityd liksom verkligen. Och så det var inte det. När jag var liten så sa min pappa att min farfar var psykopat. Men det tror jag inte heller. Av de anteckningar jag har läst av honom, dagboksanteckningar så tycker jag inte. Han är en väldigt reflektiv person på ålderns höst i alla fall. Som yngre de dagboksanteckningar jag har läst av honom så var han eh, inte så nära sina känslor. Men som gammal är han, är han eh, reflektiv och ångeköpt. Den sista anteckningen han har skrivit är väldigt stark att läsa. Den handlar om saknad och sorg över missade chanser och svikna människor. Liksom. Eh, jag vet inte, eh, kan man vara liksom hög på. Alltså, det är ju det som jag tycker är så svårt därför att livet har ju sina toppar och sina dalar saker händer saker svänger i livet. Jag kan tycka det är svårt att det är svårt att relatera till för jag menar jag har ju varit hög på mig själv stundtals i mitt liv när jag började med TV till exempel 97 då blev jag hög på mig själv då blev jag så hög på mig själv så att jag skete att betala hyran i min lägenhet i Göteborg. Och hyresvärden som, som kände min pappa och mamma ringde till dem och sa Nu har Henrik inte betalt hyra på två månader. Kan ni ta det med honom? Och min mamma ringde mig mellan inspelningarna då i, i Kalmar som jag jobbar i. Då och sa, du har inte betalt hyran. Nu ringde Jerker här och sa att du har inte betalt hyran. Och då så sa jag, ja men jag har, jobb. jag har, jag har jobbat, jag har annat, jag har, jag har mycket att göra. Som om det vore liksom ett, ett försvar då. Jag blev jätteirriterad över att min mamma ändå störde mig med så futila saker som betalande av hyra. Och då sa min mamma till mig att världen slutar inte snurra bara för att du blir en stor skådespelare, sa hon. Vilket också är roligt, för det var jag ju inte. Jag var programledare i ett sommarlovsmorgonsprogram. Och det är jag faktiskt inte synonym med att vara stor skådespelare. <laughs> förlåt, förlåt. Men vad jag ville komma till var att så är det ju inte längre. Jag har ändrats, världen har ändrats. Jag har ödmjukats, perspektiv har tvingats in- och bent isär den där, eh, den där helgjutna bilden av att man själv är Allan hela dagen. Så vad är det som gör att det tycks som att min farfar har levt i ett fullständigt oreflekterat tillstånd av hybrid i hela sitt liv? Det är min tolkning just nu i alla fall. Varför har han aldrig lyckats? För annars tänker jag, om han hade, haft, om han hade ödmjukats någonstans i sitt liv så hade han ju försonats med sin son till exempel. Eller med sin mamman till sonen som han då lämnade. Det här är ju berättelser jag har fått av farmor. Jag vet ju inte om det är sant. Men han lämnade då familjen när pappa var liten. För att han tyckte det blev för jobbigt. Han ville liksom leka. Ja, så är det ju. Han, han ville ju leka, han ville ha kul, han ville ha kickar. och vilken ovanlig egenskap. <laughs> det vill jag också men jag, jag skulle aldrig lämna min familj bara för det, bara för att ibland man känner sig lite instängd ibland det är ju inte skäl nog liksom det är därför jag tycker det är så konstigt varför hur, ja, och det där är jag ledsen över att jag inte har kommit att förstå och jag har hans dagböcker eller rättare sagt, min pappa har hans dagböcker och håller på att transkribera dem. Det går långsamt och eh, jag kan inte själv för jag, kan, jag förstår inte farfar har skrivit dagbok sedan 1900, ja. 1914 eller något sånt där. Och eh, han eh, skriver på Västgötska. Han stavar inte helt hundra och det är liksom sån eh, Ja, det är hand, en hundraårig papper med en hundraårig gammal handstil. Jag kan inte läsa det, men pappa kan det. Så pappa sitter och transkriberar, eller översätter och skriver ner på, med dataskrift <går> så att vi barn kan läsa. Men, och det är fantastiskt att läsa, men det går långsamt. Det går för långsamt. Jag vill, jag, vill, jag vill läsa allt nu på en gång. Men jag får nöja mig med små utdrag då och då. och någon dag ska jag sammanställa allt det här för min farmor skrev också brev som jag skulle vilja göra någonting av farmor var ju däremot en känsloperson då. han skriver om hennes mörker liksom. han är bekymrad över henne då när de är där på 30-40-talet innan pappa föds de är ett par och de åker runt och spelar ihop och hon skriver, hon åkte på vilohem, som det hette då. Och eh, hon blev, hade mörka moln. Som utmattningsdepression skulle man väl kunna likna det vid idag. Och eh, han skriver ganska ömsint om henne. Att tösen är så, tösen är så ledsen, så ledsen. Precis förbi. Och eh, så... Eh, vad skulle jag säga? Jag fick faktiskt ett sms precis från min pappa. Um, han, han, ibland skriver han sina drömmar och skickar till mig numera. Ja, i alla fall. Han, uh, jo, så han skriver liksom att han känner sig, men det känns inte som att han lever sig in i hur det är att vara hon. Och han kan inte heller förstå, kan man se av breven hon skriver till honom från det här vilohemmet. Han kan inte förstå heller att hon är besvärad av liksom, att hon mår dåligt. Han kan inte riktigt läsa av det. Han vill komma in till henne där och vänslas lite då på, på rummet där, och då säger hon nej. Hon vill inte bli han sårad och, och så där. Och hon pockar och håller på med, med känslor. Hon, hon skriver till honom snart lämnar du väl med och så där. Så hon, med, frågor, med en outtalad fråga. Jag liksom. har inte. Vi har tyvärr inte hans svar. Det hade varit fint att se hur han uttryckte sig i skrift till henne. Det är ju hemskt tycker jag som när tiden går sådär. Och att man inte... Om man hade fått chansen liksom att på riktigt lära känna... Nu sitter man ju bara här och tolkar liksom. Tolkar i spåren. Och eh, det är fint att det finns skrivna källor. Och jag är glad över att min mormor filmade så mycket som hon gjorde när hon var liten. Nej, när jag var liten. Och kanske när hon var liten, jag vet, vad vet jag. Men eh, historien runt min mormor och innan min mormor, den är liksom helt blank. Trots att jag kände min gammel mormor, alltså min mormors mamma, och min gammel gammel mormor, min mormors mormor. Min farmor dog samma år som min gammelgammelmormor gammal mormor. Eller om det var typ något år emellan. Min, min mormor heter Märta. Hennes mamma heter Greta. Hennes mamma heter Ester. Och det är alltså Ester som jag helt fantastiskt nog har fått möta. Och att jag ändå var sju år när hon dog. Vilket gör att jag har i minnen av henne. liksom Även om de inte är... Jättetydliga. Det är precis som med farmor. Jag minns ju henne intensivt. Men väldigt få minnen är det. Men det är minnen av skrovliga kinder och rynkiga händer. Som håller om mina. Och i, Gret, i Esters fall så är det hennes lilla hus. Som hon och hennes man byggde då i början av seklet. Som hon bodde i fram till sin avfärd. Och hennes finrum. Finrummet som var, såg ut som på 1800-talet. Liksom. Stora, tunga gardiner. Tunga, mörka möbler. Av solitt trä. Inget ihopbyggt. Liksom. Klockor som tickade ödsligt. Och glasskålar med klibbiga karameller som satt ihop till en enda stor boll när man lyfter dem. Jag har ett minne av att jag går in i hennes finrum- och lyfter på den där godisskålens lock. Och tar loss en från den där klibbiga massan. Och stoppar den i munnen. Och det är en... Jag antar att det, de inte finns kvar längre. Men de, det är som en liten grön pillerliknande cylinder typ. Med något i. Alltså det ser ut som en sån här... Vad kallas de för kolabönor? Fast mindre och grön. Kanske finns de kvar i bridgeblandningen. Och jag stoppar den i munnen och den smakar ju då hästskit, förlåt, men fruktansvärt illa då för mig då som ett barn. Och det här minns jag väldigt tydligt. Sen minns jag också någon typ av släktsammankomst i det där huset. Där hennes barn, Gre äh Esters barn, där Greta då, mormors mamma är en av dem, men hon hade ju många fler. Och det är gamla, vitnade Varelser Som med stora, långa öron och näsor. Långa, som jag minns det. Jag har, ett minne, jag har något slags minne av att gret Ester, för att jag säger fel hela tiden, Ester var lång. Det finns en berättelse. Nu blev det här ett bitvis religiöst anstrykning till det. I det här avsnittet, så jag kan lika gärna dra den här historien för jag tycker den är så fin som alltså människor födda på 1800-talet det blir ju nästan något Selma Lager lövt lövskt över berättelserna om deras liv naturligtvis eftersom de är ju samtida då i berätt berättelser men min mamma gjorde en nästan ohörbar intervju med ester, när hon var gammal när hon skulle fylla 95 eller vad det var och eh, då berättar hon om sitt liv på en gammal rollbandsspelare. Och det, jag har inspelningarna och de är digitaliserade. Och jag har varit jätteduktig och fixat allt detta. Eh, och om min släkt visste den ekonomiska insats jag har gjort för att bevara våra gamla grejer. Det är ingen som bryr sig om det här, bara jag. Och eh, eh, får kommer tacka mig? <laughs> förlåt, förlåt. Den dagen det hände. I alla fall så berättar hon om sin barndom då. Och eh, om sitt liv och så. Hon är ju född i slutet av 1800-talet, 1890-någonting. Och eh, det är ju som eh, med alla då födda människor att det är ju inte så lätt. liksom eh, Fattigt och eh, många dör av olika sjukdomar eller åkommor eller skador på vägen. Um, och um, Ester har då en, en kille som hon blir med barn med först utanför de är inte gifta, det blir en olyckshändelse inom citattecken då någon plötslig förälskelse den pojken kan hon inte ta hand om uh, av skammen då så han får bo i granngården <laughs> det var bara också, som om det vore bättre då liksom. också så konstigt um, Sen är det då träffar hon en gubbe som är dum och elak och sjuklig. och eh, eh, Nej, först nej så här är det. Då. för den, den träffade hon sen. Det, det var den hon levde med den stora delen av sitt liv. Den gubben hon träffade efter den här plötsliga förälskelsen. Det var en snäll och det var hennes livskärlek. Han var snäll och fin och underbar. Och han dog naturligtvis väldigt snabbt då. Som de ju gjorde dem bra. Liksom. Och då var hon ung. Fortfarande. Ester. Och då var hon så ledsen. Så ledsen. Och folk sa åt henne att ta sig samman. För hon, hon kan inte bara... Hon hade väl barn antar jag då. Jag, jag, här har jag ingen koll på. Just nu. Och, men hon bara grät och grät. Och hon låg i, sitt, i sin säng och grät. Och var olycklig för att hennes man. Hade gått ifrån henne. Ehm, och... Det är det här jag menar med den religi religiösa då. För då berättar hon då 90 år gammal hur hon plötsligt då på, på tungt dalmål berättar hon detta med sin mörka röst. Att hon i sin förtvivlan då ser Jesus ut avteckna sig bakom hennes gardin i rummet där hon ligger och gråter. Och då, då genomfars hon av en känsla av, av att det kommer att bli bra. Och innan du nu rusar iväg och säger att jag håller på och eh, hjärntvätta dig <går> eller något. Så det här är bara en berättelse tycker jag om för tröstande. Jag menar oavsett vad man tror eller bekänner sig till. Eller visst låter det skönt oavsett vad man tänker om, om ursprunget i hennes upplevelse. Alltså, och det är också någonting fint tycker jag. Det säger någonting om människor på den tiden också. Där, där den där alena rådande guden var så hel, hela tiden närvarande. Det, det, det blir en intressant vinkel av eh, vår tid. Det, som det ju inte är så i. Vi har andra saker som är hela tiden närvarande. Men inte just den, den där den, eh, kristen Guden. Och eh, han står där bakom kardinen. <laughs> det var också roligt. Varför, han, om du nu, varför kommer du inte fram? <laughs> han är blyg då eller något. Men han står där bakom gardinen och hon upplever sig då, den här unga kvinnan i 1900-talets början, som står inför typ sitt livs allra st största svårighet hittills, som har känslan av att allt är över, blir då tröstad av den här upplevelsen. Och att hon som gammal kvinna, 90 plus, kan sitta och minnas den här händelsen nästan hundra år tillbaka i tiden tycker jag är, är ja, det, fyller, det fyller mig det är en upplevelse som fast jag inte har varit med om den så fyller den mig och det är också det jag menade med att det finns något särma lagelöft över det hon sa också att hon ville eh, att Gud skulle komma och hämta hem henne sa hon hon ville inte hon var redo liksom ja Ja, det här är min mamma som har berättat för mig. För jag vi talade ju aldrig om sånt här med henne. hon var Min mamma säger att hon inte var så ömsint. Hon var ganska kärv. Liksom. Hade varit med om skit i livet. <laughs> och hon var ju också väldigt gammal och skröpplig då. När jag, mina minnen av henne. Jag lägger ibland ut gamla filmer som min mormor har tagit på Instagram. Och där är Esther med på några av bilderna. Esters dotter Greta däremot minns jag ju väl. Hon, hon, jag, var, hon, jag var ju 18 när hon dog. Hon var ju pigg och kry och hon älskade att snusa mig i nacken. Det var hennes favoritgrej. Och det var ju roligt och var en rolig grej. Nej, nu kommer gammelmormor Greta. Hon ska snusa mig i nacken. Och sen då min mormor som ju var min, min bästa. Hon var ju med på allt och det är jag ju så ledsen över att hon inte är det idag. För tänk vad hon hade kunnat... Hon hade varit så stolt över att jag hade lyckats med den här podden. Hon hade sparat alla urklipp. och Hon gjorde ju det. Hon hade ett urklippt album. Det har för övrigt min mamma också tidigt i min karriär. Men mormor hade ju sparat allt även nu. Hon hade ju yvts för sina kompisar. Jag vet inte om jag har berättat det här förut, det har jag säkert. Förlåt i så fall, men jag, när hon var sjuk och låg på sjukhus. Det var ju fortfarande några år kvar tills hon, tills hon skulle dö. Men hon, hon var, det var i början av sjukdomen. Hon blev ju, fick ju cancer. Så fick jag, förlåt att jag pratar om det förresten. Jag menar inte att hålla dig ledsen och vaken och så. Det, det är vad det är. Jag, jag, jag säger vad jag säger. Livet, livet gör ju inte som man vill det är ju inte jag heller. Jag vill, jag vill inte vara en sån här som bara vissar lull. Det här får vara vad det är. Så hon låg där på sjukhuset i alla fall. Och jag var ju väldigt skakad då. För jag var ju, jag var ju rädd för åldrande. Då sa hon så här, Henrik måste sitta närmast här för han är så rädd för åldrande. Så han får se att det inte är så farligt eller något sånt där. Det var ovanligt insiktsfullt sagt. Hon, hon var inte så insiktsfull. Hon var väldigt hon var ingen man gick till för att få kloka råd. Men hon var en urkraft i positivism. Det var som att hon hade bestämt sig för att eliminera allt som är besvärligt i sitt liv. Och det lyckades hon ju med faktiskt. Åtminstone till ytan. Och då kom det en läkare in i alla fall. Och då hade jag precis gjort det här. Jag hade blivit en stor skådespelare. Alltså jag, jag var i tv då och lärde barnprogram. Vilket ju då konstituerar uttrycket storskådespelare. Och då ville den läkaren ha en autograf av mig. Och jag blev så jäkla förbannad och kränkt och arg. Och min mormors vägnar. Här sitter jag vid min dödssjuka mormors sjuksäng. Och så kommer du in och vill ha en autograf av mig. Jag blev så arg. Så jag tänkte svara typ att, vet du vad, du kan dra åt något sånt där. Men så tittade jag på min mormor och då såg jag hur hon liksom lyste där i sängen. Hon, hon blev så stolt och mallig över att hon fick skina i mitt ljus. Så att jag skrev utan utan att klaga. Ja, det är en... Det är lustigt att man ska vara 46 och sitta här i, i sin ensamhet i en liten plåtlåda i, i land Och upptäcka hur mycket man eh, saknar mor, sin mormor. Och sin farfar. Och sin morfar. Och sin farmor. Farmor var heller inte... Hon tyckte bäst om min lillebror David. <laughs> han var gulligare tror jag. Och lite lite, sådär, lite lustig att titta på. Han eh, var allvarlig och... Eh, eh, han, han väckte skratt liksom. Man tyckte han var lite rolig tror jag. Jag var ju mer eh, lite lik min mor i det där. Jag appellerade till folks känslor. Jag, jag ville förankra mig i folk. och. Eh, jag tror inte. Äh, jag vet inte. Vi tyckte jättemycket om farmor när hon kom på besök. Men jag var ju som sagt inte så gammal när hon, när hon droppade av. Men eh, oj, vilken, vilken intressant berättelse det här blev nu då om vad jag är på för humör. Det här är ju det första eh, bonusavsnittet i den nya eh, plus. Eh, Riden som jag startar upp. Kanske är det därför. Jag tenderar ju att bli lite mer personlig i de avsnitten. Än jag blir i... Fast det stämmer inte riktigt heller längre. Allt flyter ihop nu. Men jag hoppas att du... Ändå tycker att det har varit rogivande. Fast jag har pratat om... Om svåra saker, stundtals och om religion. Jag vet att det inte faller väl ut hos alla. Och jag vill verkligen betona att jag jag vill inte, eh, eh, jag själv bekänner mig ju inte till någon tro längre. Jag, eh, jag pratar ju bara om min bakgrund. Liksom. Jag, var väldigt, jag var väldigt under min, och är fortfarande, men framförallt kanske under min tid i den katolska kyrkan var jag väldigt tilltalad av C.S. Lewis böcker om, om Narnia. För då hade ju min mor varit väldigt duktig att berätta för mig att C.S. Lewis var katolik. Konvertit, precis som mina föräldrar. Och eh, akademiker och eh, vit och gammal. Alltså, den katolska kyrkan är ju annars en världskyrka liksom. Men det är någonting med den här, vad kallar man det för? Den inte, intellektuella vinkeln. På den katolska kyrkan, som ju jag på något vis växte upp i. Den som är ganska långt från till exempel när vi, när vi var, träffade påven när han kom till Sverige. Så var vi på Uppsala höger och det var en sån markant skillnad mellan oss konvertiterna, de svenska konvertiternas allvarstyngda lite från lite så här perspektivpräglade intellektuella upplevelseinställning mot till exempel latinamerikanernas mera, det här är så jäkla kul, vi får träffa påven han är en rockstar liksom när, han, när påven kom då började de med hejaram och grejer och, och jublade och skrek och grät och sånt medan de som jag då växte upp i, tillsammans med i kyrkan de vuxna, de stod liksom med pannorna i djupa väck och höll för ögonen och sånt där i, i, i någon slags självreflektivt tillstånd av eh, djupt allvar. Då. Det finns, finns ju något, något arv av det lutheranska det där. Att man ska inte förhäva sig eller uttrycka den där spontana glädjen över saker. Ja. Nog om detta. Kära somna. Vem är du? Vem är jag? Levande skärader. Spelar alla roller så bra. Ingen kan väl ana något. Sa Bergamot. Bernadotte. Jag önskar dig en bra vecka. önskar dig en god nattsömn. Jag önskar dig... Ett fyrfaldigt, eller trefaldigt, eller kanske bara dubbelt hurra för din dag som du ska ha sen vid ett annat tillfälle. Och nu ska jag läsa en dikt som jag har skrivit som handlar om dig somna. Du är den som vandrar vill och som inte räcker till men blott. Vid medvetandets rand, vid dess mörka, sorgsna strand, kan Sagda sökande ta slut och bli en del av Ronjas tjut. Alltså vårtjut. Det här är en jätteabstrakt och konstig dikt som får avsluta det här programmet. Tack för att du är du. God natt.